0: De retour avec, encore cette semaine, Bruno, mon grand chum, avec qui on va parler College Football NCAA. Par la simple et bonne raison que la fin de semaine dernière a été complètement folle. On a eu des matchs, euh, non seulement des, 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 des grosses surprises, là, mais des matchs à haut pointage offensif, des matchs excitants. Puis on va aussi euh, discuter un petit peu de la Ligue nationale de Hockey et du Canadien de Montréal avec le repêchage et les joueurs autonomes. Salut Bruno, comment ça va? Ça
1: va bien, Dave, toi? Ouais,
0: écoute, ça va top Jake. on parle de College Football puis à la différence de la, N, de la, de la NFL, nous autres, il n'y a pas tant de matchs repoussés que ça. Mais on a eu quoi? Vanderbilt-Missouri, ce qui n'est pas une grande perte tant qu'à moi. Fait que, non, moi, je suis bien content.
1: Ouais, ça, c'est pour la semaine prochaine. On ne manque pas grand-chose avec ce match-là, mais euh, en fin de semaine passée, euh, encore des grosses surprises qui ont eu lieu. J'ai quand même été très surpris. Puis disons que j'ai pas nécessairement misé juste euh, sur certaines parties. Là, ça m'a... Euh, j'ai été un peu déstabilisé par les résultats.
0: Écoute, même chose de mon côté. J'ai perdu un petit peu d'argent parce que, euh, mon Dieu, j'avais mis de l'argent sur mes Gators de la Floride. J'étais confiant contre Texas CNM et Lala. Défaite de 41-38. Défaite qui montre que la Floride a peut-être une bonne offensive, mais malheureusement, on n'a pas une bonne défensive. Puis Dans le SEC actuellement, ben on n'est pas tout seul dans ce, dans ce rôle-là, mais ça va faire une grosse différence, la défensive. Là.
1: T'as-tu dit le SEC ou t'as dit le Big 12? Parce qu'à un moment donné, ça va être <rire> confondant entre les deux.
0: <rire> T'es-tu en train de dire que Texas CNM devrait retourner dans son ancienne conférence?
1: Je sais pas, mais je trouve que le SEC, qui était quand même réputé pour faire des matchs de 21-14, de 17 à 12, euh, en fin de semaine, disons que le over euh, en a pris pour euh, a pris le plancher, là, contrairement au Wonder, c'était quand même assez extraordinaire, mais je veux juste te dire que ton équipe de Floride aussi m'a fait perdre. J'avais sélectionné Floride dans un combo avec Floride et Oklahoma comme gagnants. J'ai réussi à, à l'arracher pour Oklahoma, mais Floride m'a laissé tomber à la toute fin avec un, un fumble à la, au milieu de terrain et un field goal à la toute fin. Très déçu. Ouais. Puis honnêtement, c'est de valeur parce que Floride, j'avais vraiment confiance. Puis quand je viens d'aller à Georgia, il y a une défensive extraordinaire, mais disons que l'offensive est quand même assez douteuse, de mon, je trouve, de mon côté. Je me dis « call Trask, call Pitts », il était bien parti. Là, il s'agit juste de resserrer un peu la défensive puis il aurait pu aller très loin.
0: Oui, exact. Mais en fait, quand tu regardes le SEC présentement, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont aller invaincues. Je pense que, on va déjà avoir un, un, un bon code réglé la fin de semaine prochaine. Là. On va en parler tantôt, mais on a le gros match alabama Georgia mais le perdant de ce match-là va avoir une défaite comme Floride. LSU a déjà deux défaites. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont être invaincues, je pense, à la fin de la saison. Puis c'est vrai pour le SEC. Clairement, c'est vrai pour le Big 12. C'est vrai pour le ACC. Puis ça va être vrai pour le Big 10 puis le Pac-12.
1: Exactement. Puis je pense que... Mais ce qui est quand même assez surprenant présentement dans le Top 25, quand je regarde ça, c'est que le ACC est fortement représenté comparativement à d'habitude, Mm -hmm. quand, quand on pense que dans le top 5 présentement, de, dans le EP euh, listing, tu as quand même trois équipes du ICC dans le top 5, en Notre-Dame, Clemson, puis North Carolina. C'est quand même assez extraordinaire, c'est rare qu'on voit ça.
0: Bien, moi, je pense que, en tout cas, peut-être pour une fois, Clemson va pouvoir dire qu'ils ont eu un horaire qui valait la peine d'être joué. Parce que le problème qu'on disait souvent, c'est que si, euh, Clemson jouait contre des équipes qui n'étaient pas de taille, puis qu'ils n'étaient pas... Euh ils ne montraient pas, dans le fond, leur vraie valeur pendant la saison, alors que dans le SEC, tu jouais contre des équipes top 10 à peu près 3-4 fois par année. Là.
1: Exactement, puis ce qui fait en sorte que quand tu joues contre des équipes top 10, puis si jamais tu perds, ben, tu ne chutes pas nécessairement au classement euh, dans le top 25 là, de façon considérable, parce que tu jouais quand même contre une équipe qui était solide, puis qui était très bien classée. Donc, euh, c'est un peu ça l'avantage du SEC, comparativement à toutes les autres ligues, ce qui est quand même intéressant, là, mais... Je sais pas par quoi tu veux commencer euh, des parties de la fin de semaine. Là, je te Mais regarde,
0: écoute, on parle ici Parlons de Clemson-Miami, qui selon moi était l'un des, sinon le meilleur match de la fin de semaine. En tout cas, c'est ce que je disais avant, jusqu'à temps que Clemson prenne le terrain puis dise à Miami, en gros, euh, « By the way, vous êtes vraiment pas encore dans la même classe que nous autres. Là. Euh, ils ont été extrêmement dominants dans leur victoire de 42-17.
1: » Ah non, c'est euh, assez extraordinaire. Quand tu regardes jouer Trevor Lawrence, euh, moi, j'alternais entre le match Miami-Clemson puis Notre-Dame-Florida State. Mais quand tu regardais Trevor Lawrence jouer puis Travis Etienne, honnêtement, c'est deux joueurs extraordinaires. Puis Des fois, je me dis pourquoi Travis Etienne est revenu jouer au college cette année? T'sais, il devrait être dans la NFL. Là, sérieusement, il est vraiment en tant que. Euh, Porteur de ballon, le running back, qui est vraiment une coche en haut de tous les autres, qu'il y a dans la...
0: mm -hmm.
1: que ce soit Berlin Moses ou euh,
0: Chubb euh,
1: euh... Albert. Albert, c'est vraiment là, un joueur là, qui est extraordinaire. Il a quand même couru pour 149 verges, 9.8 verges average, deux touchés. Son plus long était 72 verges contre Miami, qui est quand même réputé pour avoir une défensive assez solide. Là. On s'entend, c'est c'est assez phénoménal
0: comme performance. Ah non, je suis 100% d'accord avec toi. Puis quand on regarde les chiffres, le Clemson, 550 verges contre 210 seulement pour Miami. Euh, Miami, dans tout le match, a eu 9 first downs contre 34 pour Clemson. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire. Là. Euh, Miami, écoute, ça, ça a été, euh, dans le fond, leur, leur toucher, dans le fond, ça a été un, un retour de field goal qui a été bloqué. Puis il y a eu une course de Derek King après 8 minutes à faire au, au match, mais c'était déjà 35-10. Fait que ça a été une domination totale de Clemson qui, clairement, s'assoit comme étant la meilleure équipe actuellement dans le college football américain.
1: Oui, tout à fait. Puis, ce qui est quand même surprenant avec Clemson, je, on s'entend, c'est la meilleure équipe au pays. Là, de, pour moi, c'est présentement l'équipe numéro un là, devant Alabama, surtout après la performance de l'Abama contre Ole Miss. Mais quand tu regardes ça au niveau de leur force, normalement, au niveau de leur receveur de passe, il y a quand même des. Il n'y a pas de joueurs qui ressortent. Ils n'ont plus de Justin Ross, de T. Higgins. Ils ne sont pas là, là, présentement, là. Tu sais, je regarde contre Miami. Leur premier receveur, c'est un Tiden, Galloway. Puis leur deuxième, c'est encore Travis Etienne, qui a, qui a attrapé pour 73 verges de ballon. Sinon, le troisième meilleur, c'est le premier wide receiver. C'est Rodgers avec 62 verges. Ce qui est quand même assez phénoménal quand tu compares aux autres années précédentes, là, que tu avais Higgins, Ross, euh, Rogers, qui était le, le trio infernal, mais là, c'est mm -hmm. rendu euh, une autre équipe. Donc, il y a encore place à amélioration, puis c'est ça qui fait peur.
0: Oui. Écoute, parlons-en parlons de la deuxième équipe aux États-Unis, selon moi Alabama, qui gagne contre Ole Miss 63-48 dans un match complètement fou, euh, un match avec 111 points marqués au total, en passant euh, 48 points, c'est le plus haut total jamais donné par une défensive de Nick Saban, euh, ça a été vraiment un match excitant mais un match d'où on sort on se demande si la défensive d'Alabama va être capable de faire face justement à une équipe comme Clemson ou à une autre équipe qui aurait une offensive explosive.
1: Là. Non, c'est euh, tout à fait vrai. J'ai regardé un peu euh, les highlights là, euh, après coup. Euh, honnêtement, ce qui m'impressionne le plus dans ce match-là, c'est Matt Corral, le, le camp arrière de mm -hmm. Ole Miss. Vraiment, là, et il performe de façon euh, extraordinaire cette année. Quand même lancé pour 365 verges euh, dans le match. Euh, tu au niveau là, de la précision de ses passes, 21 28, deux touchés, c'est quand même quelque chose. Puis je pense que Lane Kiffin a quand même envoyé un message à tout okay. le SEC là, de dire I'm back. Puis je suis là pour vraiment. Là, je vais vous donner du fil à retard à toutes les équipes. S'il a donné du fil à retard à Alabama, les autres, là. mais je dois encore tirer mon chapeau à Nick Saban. Dans son coaching tree, il reste encore invaincu. Il n'y a jamais personne qui a réussi à le battre. Je pense qu'il est comme 13 ou 14 à 0. Non, si non, pas compte. mal
0: plus. 22-0 contre les 22 à 0
1: C'est <rire> ah, extraordinaire. Là. T'sais, on s'entend. Il bat Kirby Smart. Il bat Jeremy Pruitt à Tennessee. Il bat Lane Kiffin. Il bat tous ses anciens assistants, c'est extraordinaire.
0: Ouais. puis moi, ce que je me demande, c'est, par exemple, on pense à un Patrick Certain que certains voyaient dans le top 10 au prochain repêchage. Euh, il a clairement fait pas une très bonne figure lors de ce match-là parce qu'on a deux receveurs d'Old Miss qui dépassent 140 verges. Euh, ça a été un match où la défensive était juste pas là. Euh, Alabama, en fait, là, pendant tout le match, ils ont compté des points à chacune de leurs possessions, sauf un botté à la ligne de 50, puis un fumble à la ligne de 4. C'est à peu près tout.
1: <rire> oui, mais on, on dit ça, mais je regarde, tu sais, quand on, on va y revenir un peu plus tard, tu sais, quand tu regardes le match de LSU contre Missouri, puis tu as Derek Stinley qui est pour moi le meilleur corner de la. Tu sais, on s'entend, Missouri a quand même compté 45 points, puis tu as Derek mmh. Stinley comme corner de l'autre bord. Patrick Sherton aussi, c'est. On dirait que les offensives de ce temps-là, ils ont comme l'avantage dans, dans les deux dernières semaines au du mm -hmm. football. C'est quand même assez extraordinaire. J'ai rarement vu là, des offensives aussi performantes que là. Ça fait peur.
0: Ben, Est-ce que tu penses, je, euh, on peut donc en parler dans le fond, de, de, du fait que les offensives auraient peut-être maintenant un, une longueur d'avance sur les défensives, peut-être avec les systèmes différents qu'on applique, les RPO et compagnie, les run, les zone read et compagnie, on dirait que les offensives sont capables de s'ajuster euh, directement à, à la ligne de mêlée en regardant la défensive que ça leur offre. puis la défensive n'a pas le temps de s'ajuster, puis il se fait toujours battre.
1: Oui, je pense que je c'est un, un excellent point que tu amènes, c'est le fameux RPO, là, je pense que ça l'amène quand même une nouvelle facette au jeu, Puis quand je regarde euh, les équipes qui jouent avec le, le pro-style format, que ce soit Boston College ou euh, d'autres, sont moins performantes que ceux qui vont un peu plus sur le spread ou quoi que ce soit, là. donc euh, honnêtement, l'offensive de ce temps-là est roi et maître au college football, là.
0: Hey, écoute, je t'en pose une à l'instant euh, puis on va avoir le temps de, de re regarder dans le fond ce, cette prédiction-là, mais Clemson contre Alabama. Tu prends-tu Trevor Lawrence puis Travis Etienne ou tu prends de l'autre côté, Mac Jones, Nadja Harris, Devonta Smith, Jalen Waddell puis John Mechie?
1: Euh, main je pense que je vais y aller avec Clemson parce que Trevor Lawrence, en tant qu'enariat, je pense qu'il est vraiment une coche ou même deux face à Mac Jones. Puis je pense que la position la plus importante là, au football, encore plus au college football. Je pense que c'est difficile maintenant de gagner si tu as juste un, un game manager. Tu sais, Je regarde les Georgia présentement qui ont un walk-on euh, tu sais, qui, qui est comme corps arrière. Leur défensive est extraordinaire, c'est juste que leur offensive, tu sais, c'est... Quand tu joues à Fais pas d'erreur. Mets le ballon des mains du running back et tout. C'est juste que quand tu commences à échapper un peu la partie, tu n'es pas capable de revenir. Tandis que Clemson, ou même Alabama, avec Mike Jones sont capables, même s'ils perdent 14 points derrière, ils sont capables de remonter ça à un temps quand même assez rapide. Là. Ça peut prendre 4-5 mm. minutes, puis ils, ils sont capables d'aller de mettre deux touchés dedans. Mais je pense que Clemson est vraiment une coche en haut là, avec Travis Etienne et euh, Trevor Lawrence.
0: Toi de ton côté. Moi, euh, moi je vais de l'autre côté. Moi je vais avec Alabama parce que je pense que euh, peu importe le corps arrière dans cette offensive-là, ils ont tellement d'outils qu'ils peuvent utiliser, puis tellement de joueurs qui peuvent prendre le ballon euh, sur une passe de saint verge puis la puis faire le terrain avec. Là. Tu sais, euh, on parlait beaucoup de Waddle puis de Smith en début de saison. Mais là, on a John Mechie qui va, euh, <rire> va faire ah, une game de fou. Subir ce point.
1: scène.
0: C'était un, un homme avec des enfants, puis moi, c'est ça que je trouve le fun là-dedans, c'est de voir tous les receveurs, de voir euh, Nadja Harris, qui a eu une game de fou, 23, 23 portées pour 206 verges, puis en plus, il va aller chercher trois attrapés pour 42 verges de plus. Euh, Nadja Harris, on le regardait comme orqué, un gros gars qui est puissant, mais il crème, on dirait qu'il y a de la rapidité, il y a des mains maintenant, fait que non, moi, Alabama, c'est une offensive qui me fait plus peur que celle de Clemson actuellement, même.
1: Ben moi, je pense qu'on va peut-être avoir notre réponse pour le championnat national.
0: Wow.
1: Cette année, on n'a pas vu jouer à Ohio State, mais j'ai hâte de voir comment Ohio State va se comporter, parce que s'il y a une équipe qui peut venir brouiller les cartes de tout ce beau monde-là, c'est Ohio State avec Justin Fields ou euh, au poste de camp arrière. Mais sinon, là, présentement, pour les équipes qui ont joué, Alabama et Clemson sont vraiment dans une catégorie à part. Là. Il y a vraiment mm. une coche et après ça, les autres suivent. Là. Mais sinon, ces deux équipes-là, ça fait peur.
0: Ben, moi, je te dirais que qu'Ohio State, l'an dernier, j'aurais aimé les voir contre LSU parce que je trouvais que leur défensive l'an dernier était une défensive de feu qui ont failli battre Clemson, puis ils auraient dû les battre. Tant qu'à moi, ils ont mieux joué qu'eux. Puis j'aurais aimé voir la défensive de Ohio State contre LSU. Cette année, l'offensive de Ohio State va être meilleure, mais je pense que leur défensive ne sera pas de niveau. Euh, puis je pense pas qu'ils n'ont pas encore les pièces, les receveurs sont super jeunes euh, je pense que ça va être une équipe qui va être à suivre dans les prochaines années, mais je pense que cette année ils ne seront pas aussi forts que les deux premiers qu'on a là, là.
1: Non, puis je suis d'accord puis en plus de ça, il va falloir qu'ils passent à travers Penn State, Michigan, tu sais que pas des mauvaises équipes aussi, puis de la manière dont la saison se déroule présentement on n'est pas un upset près on s'entend, <rire> Champion national qui perd contre Missouri en fin de semaine qu'est-ce que as pensé
0: eh boy, ça, écoute, je la voyais pas venir du tout. Le pire, c'est que j'avais parié aussi sur LSU. Parce que LSU était favori par plus de 20 points. Euh, puis quand ils ont déplacé la partie à Missouri à cause de l'ouragan Delta, ben, je me suis dit, bon, euh, on a regardé, puis la, la, la ligne a bougé à 14 points. Je disais, LSU, c'est pas vrai qu'ils perdent 7 points contre Missouri parce qu'ils changent de stade, ils sont quand même dominants. Et eh boy, quelle erreur. Euh, LSU était capable de rien faire dans ce match-là. Euh, Missouri a été dominant d'un bord à l'autre. Euh, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient en offensive. Puis Ed Orgeron, l'entraîneur de LSU, l'a dit on n'a pas été capable de les arrêter. Les receveurs étaient tout seuls. Il y avait des autoroutes pour les porteurs de ballon pour courir. Puis Beau Pellini, après trois matchs, je pense déjà qu'Edward Orgeron se demande pourquoi il l'a engagé. Là.
1: Ouais, je pense que tu as raison là-dessus. Honnêtement, la défensive euh, que je pourrais qualifier de poreuse de LSU, là, euh, ça fait peur. On s'entend Dave Aranda qui était là depuis quelques années, qui est rendu l'entraîneur-chef à Baylor. Il l'appelait le, le « mad scientist » parce qu'il il, réussissait à « game planer euh, » sa défensive en fonction de chacun des adversaires. C'était vraiment un génie de la défensive. Puis L'affaire qui me surprend le plus avec LSU, c'est quand tu regardes les statistiques pour les verges par la course, et, ils seront pas capables de courir. Puis honnêtement, après la première partie de la saison, Mars Brennan, le camp arrière de LSU, j'avais pas trop confiance. Mais les deux derniers matchs, on s'entend que malgré la défaite, il a quand même lancé pour 430 verges, 4 touchés, 0 interception. C'est quand même une performance euh, très solide là, pour un corps mm -hmm. arrière. Mais c'est juste, comme tu dis, la défensive, puis Beau Pellini, ils l'ont comme échappé. Puis en passant, euh, dans les. Recevant de passe à surveiller pour le draft, LSU, Terrence Marshall, euh, 11 attrapés, 235 <rire> verges, 3 touchés.
0: Ah, il a été dominant. Surtout il a été quand je regarde aller
1: Justin Jefferson avec les Eagles euh, cette année euh, dans la NFL, euh, pas mauvais, pas mauvais. Ouais,
0: puis Jamar Chase devrait jouer aussi, là. Il, a, il a fait un opt-out, lui il va rentrer dans le repêchage l'an prochain. Euh, ça se peut très bien qu'un peu comme Alabama, tu sais, Alabama, leurs deux premiers receveurs vont pêcher l'an dernier premier ronde. Leurs deux premiers cette année vont sortir première ronde aussi. LSU ne sera pas bien, bien, loin derrière tant qu'à moi. Là.
1: Non, puis disons que je suis un équipe de la NFL, puis que Marshall n'est pas sorti en début de deuxième ronde, puis j'ai besoin d'un receveur de passe, j'hésiterai pas longtemps.
0: Non, exact. Allez, retournons dans le parlons justement de Notre-Dame, ton équipe qui a gagné de façon assez convaincante contre Florida State, qui... On s'entend, le Florida State à 1-3-0-3 et 3, 0, 3 dans le Ce c'est plus l'équipe que c'était, mais ça reste que c'était une victoire convaincante.
1: Oui, c'était vraiment un bon match. Euh, et des grosses erreurs en partant. Je pense, deuxième course du match, Karen Williams échappe le ballon. La défensive de Notre-Dame a réussi à limiter à un placement. Ensuite de ça, un peu plus tard, en première demi, un, un botté de dégagement de Florida State, Lawrence Key qui... Je ne sais pas, il deux mains gauches, ce jeu-là. Il avait pas mis ses bons Échappe le ballon. Florida State compte. Fait que Juste sur ces deux revirements-là, des erreurs vraiment mentales. Là, Ça faisait trois semaines qu'on n'avait pas joué, etc. C'est 10 points. Fait que, honnêtement, t'enlèves ça au compteur, ça fait 42-16. C'est pas mal plus l'allure du match, tant qu'à moi, que le 42-26. Mm -hmm. Notre-Dame a été dominant. On s'entend nos deux premiers running backs. Euh, Karen Williams couru pour 185 verges. Chris Tyree, un freshman, qui est un des joueurs les plus rapides au pays, qui a couru pour 103 verges. Yen euh, Book a retrouvé. En défensive, euh, c'était pas mauvais, malgré qu'on n'a pas bien joué. Mais on s'entend que mon joueur, euh, Carl Hamilton, était de retour, le grand safety là, de 6 et 4, 200 livres, qui va mm -hmm. être à peu de charge euh, l'année prochaine, pas cette année. Il a fini premier dans l'équipe avec huit tacos. Il couvre tellement de terrain et il joue tellement bien. C'est extraordinaire de le voir jouer. Mais honnêtement, c'est un, un bon match de retour. Puis, ce qui m'a vraiment déçu de Florida State, c'est de voir Marvin Wilson, le joueur de ligne défensive, là, comment il jouait. Honnêtement, il devrait juste opter puis juste arrêter de jouer là. il y avait de l'air de vouloir être partout sauf dans cette partie là, là. il n'était pas convaincant mm -hmm. sinon là, je pense que Florida State s'est trouvé un corps arrière euh, avec euh,
0: Jordan Travis, Travis
1: avec ouais. Jordan Travis honnêtement là, euh, puis leur receveur Terry aussi là, qui est euh, pas mauvais ces deux joueurs là c'est quand même euh, je pense qu'ils ont de quoi à bâtir là je pense que Mike Norvell va arriver de quoi? Mais moi, je pense que euh, ce serait vraiment intéressant si Florida State Miami revenaient compétitifs dans le ICC parce que là, tu aurais Notre-Dame.
0: Probablement. Qu soit,
1: ouais, bien qu'ils soient indépendants. Ils ont quand même 5 ou six parties par année avec le Tu as Clemson. Tu as North Carolina qui s'en vient bien. Florida State, Miami. Virginia Tech, tu as quand même cinq ou six équipes là, qui sont compétitives. Fait que ça va les amener. Euh, potentiellement challenger le Big Ten pour être deuxième conférence là, après le SEC. Je ne sais pas toi qu'est-ce que tu en penses? Là?
0: Ben, moi, je pense que oui. Ça serait une bonne affaire. Là. Florida State, par contre, avec un, une autre saison de misère comme ça, ils vont avoir de la misère à continuer leur recrutement euh, parce que Miami monte, parce que Floride joue bien, parce que UCF, peu importe ce qu'on peut dire, ça va quand même chercher quelques des, des, trois, des trois étoiles, des quatre étoiles de temps en temps. Euh, ils vont avoir de la misère à continuer de même. Moi, Notre-Dame, ce que je remarque, c'est que vous avez une offensive présentement qui est faite sur mesure pour votre puissance. T'sais, votre puissance c'est votre all line depuis des années. T'sais, vous êtes all line you, puis vous avez couru pour 353 verges. Euh, puis c'est exactement le genre d'offensive qui préfèrement la Clemson. On s'entend. Vous jouez contre Clemson dans quatre semaines. Puis Clemson c'est le genre d'offensive que tu veux laisser sur le bord du terrain puis tu veux contrôler l'horloge. que si tu cours comme vous avez fait le 42 fois ben, c'est que tu contrôles le ballon, tu contrôles l'horloge, tu t'assures que Trevor Lawrence reste sur le bord, puis pendant ce temps-là, toi, ben tu fais le terrain, tu fais tes points, puis tu leur dis pas de trouble, vous pouvez répliquer en 15 secondes, on va prendre une drive de 6 minutes, nous autres, il n'y a pas de trouble.
1: Ah non, puis en plus de notre online, qui est quand même dominant, euh, je te dirais qu'on a trois tight ends, trois alliés rapprochés qui sont très forts. Il euh, y a Tommy Tramble qui... Est... Tony Dungy à NBC adore, puis qui n'arrête pas de montrer à chaque fois qu'il a la chance de le montrer. <rire> Honnêtement, Tommy Tremble, la partie l'année, qui n'était même pas sur les radars de la NFL, puis présentement, je pense que c'est sûr que tu as Kyle Pitts, tu as plein d'autres bons tight mais je pense qu'il est quand même est en train de monter de façon euh, rapide là, sur les draft boards de plusieurs personnes. On a un freshman qui vient d'arriver qui, euh, qui s'appelle Michael Mayer. Il peut 6 et 5, 250 livres, très athlétique. Déjà, je pense que ça va être. Honnêtement, euh, s'il si ne se blesse pas, ça pourrait être le meilleur Titan à être sorti de Notre-Dame. Et mm -hmm. ça, ça l'inclut des Carl Rudolph, des Anthony Fasano qu'on a eu. là. Je pense qu'il peut être. ou des C'est
0: euh, euh, like Tyler toi. Oui.
1: Ouais, il peut être meilleur que tous ces joueurs-là. Puis, tu as quand même Brock Wright qui est un vétéran qui, euh, qui joue très bien son rôle de bloqueur. Fait que quand tu combines tout ça, je pense que notre, notre euh, comme tu dis si bien, là, je pense qu'on va contrôler les matchs par notre course. Puis, euh, le, 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 le management là, de l'horloge qu'on va être capable de faire.
0: Là. Je vais regarder deux derniers matchs avec toi. Le premier. Auburn contre Arkansas. Auburn perd le, ben en fait perd le match mais le gagne finalement sur un mauvais appel des arbitres. Pour ceux qui n'ont pas vu en fait, essentiellement le carrière d'Auburn Bonix euh, dernière drive, on perd 28-27. Veut faire un spike du ballon, sauf que quand il reçoit la remise, l'échappe par terre, reprend le ballon puis fait le spike mais dos à la ligne. Fait que théoriquement, un c'est une passe. Mais les arbitres on dirait qu'ils sont tellement comme Habitué de voir des spikes, il le voit, il siffle le, le sifflet tout de suite. Euh, Arkansas se reprend le ballon, mais là, finalement, le jeu est arrêté. Euh, finalement, on dit, effectivement, c'est un spike. Ben, Arkansas perd le ballon, Auburn le reprend, kick le field goal, gagne 30-28. Euh, Puis là, c'est carrément Arkansas qui se fait voler. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu-là? Puis qu'est-ce que tu penses d'Arkansas qui, en passant, était et de loin la pire équipe du SEC l'an dernier? Euh, cette année, 1-2, mais il devrait être 2-1.
1: Ouais, non, je pense que tu as bien résumé la, la situation du fin de match qui est un peu euh, chaotique, là, si on pourrait dire ça. Mais je pense que c'est un mauvais appel de jeu des arbitres, là, de baser sur mes connaissances quand même limitées sur ces règlements très précis-là. Là, mais je pense que je pense que ça a quand même été démontré après la partie que normalement ça aurait dû euh, ça aurait pas ça aurait pas dû être ça. Euh, mais sinon, au niveau de d'Arkensis. Euh, votre ancien carrière à Floride Philippe Franks a eu tout un match quand même, 318 mmh. verges par la passe qui a touché honnêtement Arkansas qui était une équipe qui était en déroute totale des dernières années personne ne s'attendait à rien ils ont quand même gagné la semaine dernière ils ont perdu cette semaine contre Auburn qui était la 13e équipe mais sur un jeu euh, qui n'aurait pas dû sinon ils, la victoire était dans la poche pour eux, très impressionné par euh, cette équipe-là je pense que ceux qui pensaient que ça allait être des guillemets de jouer contre Arkansas vont falloir qu'ils se, qu se réajustent. Puis je te dirais que je suis quand même pas déçu parce que Notre Dame était supposé de jouer contre Arkansas cette année. Je suis mm -hmm. pas nécessairement déçu que ce soit remis parce qu'ils me font peur <rire> honnêtement comme équipe.
0: Ben, sincèrement, là, c'est là que tu vois, tu peux voir, dans le college football en particulier, l'importance de l'entraîneur. Euh, tu Sam Pittman est arrivé avec l'expérience comme entraîneur de ligne offensive. Mais, beaucoup de personnes se demandaient qu'est-ce qu'il allait faire comme, euh, comme job de tu sais, comme d'entraîneur de, 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 chef. Il fait un job hallucinante. Puis il me fait penser un peu à Scott Satterfield, l'entraîneur de Louisville, qui l'an dernier est arrivé euh, à Louisville alors que l'équipe était mauvaise, qu'il qu y a une équipe qui avait été mise à terre complètement par l'ancien entraîneur. Il arrive là, puis en une année, il a changé la, la, la dynamique, la, la structure de l'équipe, euh, la mentalité des joueurs, puis Louisville a connu une super saison. Puis j'étais en train de me dire que Arkansas est en train de faire la même chose avec Sam Pittman. Il est en train de revirer ce, ce programme-là de bord en bord, puis on a une équipe qui est compétitive à chaque match.
1: Tout à fait. Peut-être qu'il va arriver la même chose avec Dionne Primetime Sanders avec son match <rire> mais ça on,
0: on s'en reparlera. Une étape à la fois. Là. <rire> Une
1: étape à
0: la fois. Allez, terminons avec le match le plus fou, parce que là, on vient d'en passer plein des matchs fous, là, mais le match le plus fou de la fin de semaine, le Red River Shootout. Je ne dois pas l'appeler de même, mais ça reste quand même que c'est le Red River Shootout. C'est comme ça qu'on l'a appelé pendant des décennies. Texas, contre Oklahoma, Oklahoma s'en sort avec une victoire de 53-45, mais un match qui est allé en quatrième overtime. En troisième overtime, les deux équipes manquent leur beauté de placement pour amener ça en quatrième overtime. Ça a été complètement fou. Euh, genre de match que j'ai commencé à regarder genre au troisième, quatrième quart, puis finalement, j'ai pas été capable de me décrocher parce que c'était juste <rire> c'était un rebondissement après l'autre. C'est pour ça qu'on aime, je pense, le college football, non?
1: Oui, tout à fait, mais c'est drôle que quand tu commences un match en dînant, puis je l'ai fini en soupant. Là, quasiment. Là, ça a duré cinq heures de temps. C'est interminable comme match. Mais ouais, c'est... Mais honnêtement, un match, tu sais, Texas, Oklahoma, la majorité du temps, ça veut dire de quoi. Puis en fin de semaine, malheureusement, ça voulait rien dire comme match. Les deux, Oklahoma avait perdu deux matchs de filet. Texas était classé 22e. C'était d'un pathétisme, là, mais c'était bon à regarder, tu c'était comme, c'est quand même des... Ah, oh, je sais pas, ben c'est comme si ce... tu, tu
0: regardes deux chars qui arrivent à 120 km à l'heure, tu sais qu'ils vont se rentrer dedans, tu sais que ça va faire un boom solide, mais tu veux quand même le voir, là, tu
1: Exact, puis tu sais, j'ai regardé Spencer Rattler, le corps hier il a fait une, une interception des plus ridicules, tu sais, comme... Ça me faisait penser qu'un joueur hockey, puis que tu es derrière ton but, puis que ton entraîneur, quand tu es novice ou à tombe, il te dit, il sort pas la rondelle devant ton filet. Il, il se fait plaquer. Il, il essaie de lancer le ballon. Il donne ça dans les mains d'un joueur de Texas. Euh, quand il a aucune chance de faire aucun jeu, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait là? C'était des erreurs comme ça tout le long du match. Mais c'était quand même du, du bon college football. C'était du bon college.
0: Et que dire du joueur euh, par excellence du match, même s'il a perdu, Sam Ellinger, le corps arrière du Texas, qui pourrait jouer l'an prochain pour sa neuvième saison de suite. Euh, <rire> Sam Ellinger, là, hier, euh, pas hier, mais samedi plutôt, 30 en 53, 287 verges, deux touchés, deux interceptions, a couru 23 fois pour 112 verges, a, a fait quatre touchés. Euh, il a tout fait en fait, sauf gagner le match. Euh, Sam Linger, tant qu'à moi, c'est le Tim le, le team Thibault des pauvres du Texas. Ça exactement, dit. ça c'est le
1: team Thibault des pauvres,
0: exactement. C'est parce que tu sais Team Thibault là, c'était un bon quart arrière qui avait des bonnes pièces autour de lui, qui avait un bon coach Urban Meyer, puis surtout qui avait une bonne défensive qui l'appuyait. Texas, c'est un bon tu sais Texas, un bon quart arrière, Tom Herman qui était en passant euh, dans le staff de Urban Meyer. Pas un mauvais entraîneur, je pense, mais il y a de la misère à bien structurer, je pense, son équipe et à les motiver. Mais pas de défensive. Des joueurs qui, euh, on dirait, on. Je sais pas, il, man, il manque, il manque un, un playmaker, tu sais, un, un joueur vedette avec qui tu peux justement avoir toujours un, un, une connexion dangereuse. Euh, Texas n'a pas l'air à voir ça encore. Puis je trouve ça dommage parce qu'Erlinger va sortir de, de sa carrière de Texas avec l'étiquette de jamais gagner de gros matchs, tu sais.
1: Exact. Je pense pas que c'est la faute de ce joueur-là, mais je pense que c'est tout l'environnement. Mais on s'entend Texas, euh, ça me fait un peu penser au Canadien de Montréal. <rire> c'est comme une équipe euh, remplie t'sais, t'sais, avec des boosters, avec une tradition, etc. T'sais. Honnêtement, t'sais, everything is bigger in Texas. Malheureusement, ça fonctionne pas depuis des années. Pis je pense que quand tu regardes ça, malheureusement, Tom Herman n'est peut-être pas l'homme de la situation après... Je pense qu'il va falloir qu'ils fassent un autre changement d'entraîneur et qu'ils reconstruisent cette équipe-là. Mais elles ne sont pas loin. là. Elles mm. ne sont, sont pas loin, mais c'est ça qui est de valeur. Quand je regarde des équipes comme Florida State, Miami, Texas, qui ne sont pas aussi performantes qu'ils l'étaient par le passé, si tu les remets performantes en même temps que des équipes comme Notre-Dame, Alabama, Georgia, Floride, je pense que c'est juste le college football qui s'en porte mieux là, quand ces mm. équipes-là sont performantes. Tu euh, honnêtement, j'aime mieux entendre parler, rien contre UCF comme tu mentionnais ou quoi que ce soit, mais j'aime mieux entendre parler de Texas que de UCF. J'aime mieux voir des, euh, des équipes du Power Five traditionnelles qui performent bien que du Group of Five. Puis que là, tu sais, c'est pas clair s'ils devraient participer au playoff ou pas. C'est ça qui... Ouais, les fameuses peu,
0: éclips, les, les équipes Blue Blood, là, là, les 100 royaux, là.
1: Exactement. J'adore les Boise State, les UCF de ce monde. C'est le fun à regarder jouer, mais je trouve toujours ça un peu douteux de, de comparer, de dire ah, ils devraient être considérés dans les, dans les gros balls ou dans les playoffs. T'sais, on s'entend, ils n'ont pas les mêmes cédules que les autres équipes, mais évidemment, ils n'ont pas la même base de recrutement, etc. Mais... J'aime mieux quand c'est vraiment le, les, les Power Five. Puis honnêtement, moi, je suis de l'avis qu'on devrait avoir un championnat pour les Power Five un championnat mm -hmm. pour le Group of Five. Puis honnêtement, j'adore le Group of Five. Là. Je, quand je des matchs la, la semaine, là, le mercredi soir ou ces choses-là, j'aime ça les regarder. Je trouve ça hyper intéressant, loin de là, de dire que ce pas la même chose. C'est juste en termes de comparer les équipes. Je trouve pas ça euh, juste pour les équipes qui jouent... Euh, à toutes les semaines contre des équipes du SEC, que quand tu joues une fois, puis tu réussis à battre une équipe du SEC, puis que là, tu. Tu
0: nous donnes le titre de On est, on est les meilleurs. Là.
1: Exactement. J'ai rien contre UCF. Je pense que c'est une très belle machine de football, très talentueuse, etc. Mais si tu leur mènes cé... une cédule avec 7 ou 8 matchs dans le SEC ou dans le SEC, je ne suis pas nécessairement sûr qu'ils vont finir invaincus comme ils l'ont été euh, dans les années précédentes.
0: Je suis d'accord avec toi. Hey, je termine avec cette question-là. On va terminer notre segment NCAA Football avec ça. Le match texas Oklahoma était plus important pour qui? Texas ou Oklahoma?
1: Moi, je pense qu'il était important pour les deux équipes, mais d'un point de vue différent. Je pense que point de vue Oklahoma, c'est juste que ça faisait très longtemps qu'il avait perdu deux matchs d'affilée. Là, ça arrêtait une troisième défaite d'affilée, ce qui aurait été dur, mais on s'entend Lincoln-Riley sont pas, c'est nullement en jeu. C'est une équipe qui est en reconstruction. On s'entend, je pense qu'il leur manquait leurs quatre premiers running backs euh, mm -hmm. pour jouer cette partie-là. Tu sais, c'est une très jeune équipe à l'offensive, etc. Fait que, tu sais, je pense que c'est important pour eux de, de se remettre sur le, la voie de la victoire. Du côté de Texas, c'est tout le programme en entier qu'il fallait qu'ils gagnent. Je pense que c'est une victoire de programme, puis ils n'ont pas été là chercher. Je pense que ça. Ça va venir jouer sur Tom Herman. Puis honnêtement, si les gens pensent qu'il y a de la pression d'être coach du Canadien de Montréal, <rire> je vous dirais que d'être coach à Texas puis d'être dans la situation de Tom Herman, c'est difficile. Là.
0: Imaginez être le coach du Canadien de Montréal. Tu joues contre les Nordiques de Québec. Tu joues un match contre eux autres à chaque année. Puis ce match-là, ben peu importe que tu gagnes la Coupe Stanley ou pas, si tu gagnes ce match-là, ton poste y est assuré. Tom Herman en trois ans, il a gagné une fois sur quatre à date, puis euh, c'est pas euh, c'est pas réduisant sur un dossier. Là.
1: Non, exactement. Je pense que c'est la même situation quand que tu regardes Jim Harbaugh à Michigan, qui n'a jamais gagné à date contre Ohio State, c'est la même situation malgré mmh. tout ce que tu peux gagner. Quand tu ne gagnes pas ces matchs importants-là, ces, ces matchs de rivalité-là, ça, ça laisse une tâche à ton dossier.
0: Puis euh, la semaine prochaine, quand on regarde les matchs, là, malheureusement, il y a plusieurs matchs que j'attendais avec impatience qui vont qui sont moins reluisants aujourd'hui. Notre-Dame contre Louisville. Louisville est un 3-0-3 dans le SEC, Ça a de, la, a de la misère pas mal. Je ne suis pas sûr qu'ils vont donner un gros match. LSU contre Floride, je m'attendais à quelque chose d'intéressant. Finalement, LSU, clairement, ils ont des gros problèmes. Puis Floride aussi, mais je pense que Floride devrait gagner ce match-là. On avait Texas-CNM contre Mississippi State, mais Mike Leach, ils ont compté deux points au dernier match. Dur de croire que cette équipe-là a battu LSU au début de saison. Fait qu'il nous reste juste un match, un match vraiment important, Georgia contre Alabama. Puis je vais te demander, c'est quoi ton pick? Ah
1: oh, Alabama, sans, sans hésitation.
0: Oh my God, c est, c est, ça, ça sort ouais. sorti vite. Ouais. Ben, là, moi, tu sais, quand je regarde Georgia, là, qui, au deux, à, la, à la, deuxième demi, on dit à Tennessee, ah, oh, by the way, on va, on va, arrêter que, on va, on va vous arrêter, là. Nous autres, on va recommencer à jouer. Ils ont, ils perdaient 21-17 à la demi. Puis, euh, à la deuxième demi, ils ont fait 27-0. Tennessee a rien fait. Euh, Alabama, c'est probablement la meilleure défensive qu'ils vont affronter pendant toute la saison qu'ils vont avoir devant eux. Euh, tu ne mets pas de poids, dans le fond, sur la, la, la puissance de la défensive de Georgia?
1: Non, ben oui, mais je mets pas de poids sur leur affaire, si, si je veux ça. <rire> ouais,
0: j'avoue qu'Alabama, je pense, vont compter plus souvent que Georgia, peu importe la situation. Là.
1: Mais je pense tantôt, tu l'as bien résumé la situation. Tu sais, quand tu parles de Najee Harris, tu parles de Devontae Smith, Jalen Waddell, John Mitchie, Mac Jones. Ça commence à faire beaucoup de firepower euh, du côté d'Alabama. Puis je pense que Georgia va être capable de les arrêter. Je pense pas que ça va être un match... C'est all je pense présentement la ligne est à 59, le over-under mm. à 59. Je trouve ça quand même assez haut. Je m'attends à ce que ça soit un peu plus bas, en toute honnêteté, oui. mais on verra, là, mais je trouve ça quand même haut, mais je pense que ça va être euh, un, un match, là, de SEC, là, Nick Saban contre Kirby Smart, deux coachs défensifs, je pense que ça, ça, ça va être ça va être du football violent, là.
0: Ouais, moi, je pense que je suis d'accord avec toi que non seulement Alabama va gagner, mais Nick Saban va être rendu 23-0 contre ses anciens assistants. Puis euh, Georgia, ben, ils n'ont juste pas les pièces offensives pour tenir avec eux autres. À moins que, surprise, J.T. Daniels arrive comme un sauveur, comme Jésus marchant sur Moïse marchant sur les eaux. Euh, ça, non, c'est Jésus qui a marché ses eaux. Je suis mélangé dans ma religion. C'est sais qui non, qu a je marché je ses je eaux? En dans... tout cas, il y en a un qui a marché ses eaux. <rire> ça fait en sorte que, ben euh, moi j'ai l'impression que JT Daniels, même s'il arrive là puis il joue un match de fou, euh, ça reste, euh, Alabama va gagner ce match-là.
1: Mais je pense que tu as quand même 1000 points sur si JT Daniels euh, arrive dans le match. Ça peut changer un peu la donne, là, parce qu'on s'entend que Bennett de Fort, euh, je pense, c'est un, un bon game manager, mais je l'ai écouté la partie en fin de semaine contre Tennessee, puis... Il y a quand même eu quelques chances. Le Tennessee a quand même laissé une coupe de pic sur la table là, qui aurait pu changer le match. Mais si J.T. Daniels arrive, ça peut être dangereux. Mais on s'entend, ça fait quand même deux ans qu'il n'a pas joué là, avec ses blessures et tout. Là. Mais c'est quand même un corps très talentueux. Là.
0: Fait que, euh, excellent segment sur l'ANCAA. On va maintenant passer à un segment sur la Ligue nationale de hockey. Le Canadien de Montréal, la semaine dernière, a eu une grosse semaine. En premier, on a eu le repêchage, puis tout ça a été suivi par l'ouverture des joueurs autonomes. Fait que je voulais, je voulais parler de ça parce que même si tu un podcast qui parle surtout euh, football, sport amateur et tout, ben, le Canadien de Montréal, ça reste l'équipe de notre ville. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du repêchage du Canadien qui est allé chercher Caden Goulet en, en première ronde? Puis après ça, Luke Tuck, euh, le frère d'Alan Tuck qui joue avec euh, Vegas en deuxième ronde. Euh, tu as, as pensé quoi, dans le fond, de ce repêchage-là du Canadien?
1: Ben, je pense que Kieran Goulet, euh, je, je... évidemment, je regarde beaucoup les Mugraffs, euh, et quand même assez tôt dans l'année. Les... Dans l'année passée, il euh, y avait certains Mugraffs qui sortaient euh, Goulet euh, dans le top 10 euh, au début de la saison. Euh, je pense que c'est au niveau offensif que ça a été un peu plus difficile, son développement est un peu plus lent, mais je pense que c'est quand même un bon joueur euh, dans tous les aspects du jeu d'un défenseur. Euh, mm -hmm. Évidemment, on va le voir évoluer. Je pense que c'est quand même bien. Pour Toc, je ne l'ai jamais vu jouer, je n'ai jamais eu, eu la chance de lire tant que ça sur lui. J'avais plus lu sur son frère, qui est quand même un, un gros allié. Si jamais il se révèle un peu comme son frère, ça peut être pas mauvais pour le Canadien. Je pense que c'est une bonne pièce maîtresse là, à aller chercher. Mais honnêtement, euh, ça me surprend toujours, puis je pense que ça va être le, le prochain sujet, là, de voir, de laisser aller des gars comme Dawson Mercer… Euh, Hendrix Lapierre qui était un peu plus loin je sais que Lapierre a été blessé avec une commotion cérébrale qui peut être plus douteuse, mais je l'avais vu jouer au championnat des moins de 18 ans l'année dernière c'était quand même le, le premier centre de Team Canada là, puis il avait été dominant là. Ça, ça me surprend toujours quand je vois ces sélections là évidemment on n'a pas accès au rapport médical sans voir comment il sa santé ou quoi que ce soit je ne sais pas si c'est un facteur qui a été pris en compte là mais c'est quand même, ça me surprend toujours. Ah,
0: Je suis d'accord avec toi Puis tu sais, c'est pas, pas pour dire que Goulet est pas bon, au contraire tout ce que tu entends, c'est que ce gars-là euh, puis Berjavin l'a dit, là, il jouera pas avec nous autres cette année, mais le, le gars du talent, le gars, tout le monde qui l'ont vu jouer a dit ça va être un excellent joueur, ça va être un défenseur de première paire dans la Ligue nationale c'est ri rien contre lui, euh, sauf que le Canadien de Montréal, année après année euh, les Québécois sortent pour d'autres équipes puis, ben, le Canadien, pendant ce temps-là, nous autres, on va repêcher des gars euh, un, un petit peu partout, euh, au Canada, aux États-Unis, en Russie. Puis, finalement, ben, crime, on a toujours un, un contenu qui est, selon moi, qui n'est pas local sur la glace. Puis, je pense que le Canadien a, a littéralement comme une, un, un devoir en tant que seule équipe dans le marché québécois. De, de donner aux, aux amateurs justement des joueurs d'ici surtout qu'on a une ligue, là, la ligue junior-major du Québec là, il y a 11 joueurs qui ont été repêchés de la ligue euh, cette année là. Alors, on devrait être les premiers à pouvoir les les les, les, scalter, les regarder jouer les évaluer puis après ça repêcher les meilleurs dans notre équipe quand on a l'occasion de mettre la main sur eux là.
1: Non, non je suis tout à fait d'accord puis honnêtement c'est euh, c'est malheureux puis honnêtement je trouve ça vraiment dommage. T'sais, ce qui, ce qui m'est revenu un peu un, un mauvais goût dans la bouche, c'est le, le geste qu'un Canadien a apporté en, en échangeant son choix de septième e aux au Blackhawks de Chicago, qui était, je pense, le dernier choix de la sélection là, de repêchage. Mm. Pour je ne sais pas quoi, Puis Chicago va repêcher un joueur québécois. Es comme... On s'entend, tu es un choix de septième e tu, tu peux aller chercher un gars, il va jouer avec le Rocket de Laval, ça, ça va juste, c'est un honneur. Puis les, les joueurs du, du Québec, c'est toujours le. Tu regardes les jeunes dans la rue, il y en a plein qui portent le chandail du Canadien, c'est ça leur rêve. Comme, à un moment donné, c'est juste de redonner un peu à la société. Puis je trouve que quand ton équipe professionnelle ne reconnaît pas ta ligue de développement, qui est la ligne junior majeure du Québec, je trouve ça vraiment dommage. Puis, honnêtement, J'aurais le même discours si j'habitais à Toronto puis que les Maple Leafs repêchaient jamais des joueurs de la ligne junior de l'Ontario ou de la région de Toronto. J'aurais le même discours dans le sens mm. que, m'en un moment donné, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on favorise pas des joueurs un peu de, de la région natale? Puis Ça revient un peu à quand on suit le college football. De, de ton côté, l'équipe de Floride, du mien, du côté de Notre-Dame, au niveau du, du recruiting, on a des équipes qui, qui, qui font du recruiting au niveau national. Tu Floride va aller chercher des joueurs dans différents États. Notre-Dame, on s'entend, ils vont chercher des joueurs à travers le pays. Mais un des gros reproches qu'il y a à Notre-Dame et qu'ils sont en train d'adresser, c'est de dire pourquoi tu ne vas pas chercher un ou deux joueurs de l'Indiana? Puis souvent, ces joueurs-là, ce pas nécessairement les meilleurs au pays. Mais c'est des joueurs qui arrivent qui sont locaux, qui vont rester avec le programme, qui vont se donner corps et arme, puis qui vont amener un, un, une autre dimension qui est des fois différente de juste qu ce que tu amènes comme talent brut. T'sais. Ils vont amener une mentalité, etc., qui va faire progresser le programme. Puis on regarde ça, puis il y a plusieurs joueurs à Notre-Dame, je pense à Floride, même chose. Ils vont préférer un joueur de la Floride qu'un joueur qui vient de Californie. Parce que si jamais. Ça ne tourne pas nécessairement comme ça veut, ben ces joueurs-là vont plus tendance à rester avec l'université. Je pense que c'est la même chose avec le Canadien. Les joueurs locaux, plus t'en en repêches, ben plus les joueurs vont rester. Puis moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand on va aller chercher un joueur québécois, que ce soit sur le marché des joueurs autonomes ou via transaction, on dirait qu'il y a toujours un premium à payer. Tandis que si on les repêche puis qu'on se retrouve avec un bassin de 7, 8, 9, 10 joueurs québécois dans l'équipe, je sais que c'est un peu. Utopique parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans la Ligue nationale, là, mais disons pour le, le débat, ben quand tu as 7, 8, 9, 10 joueurs québécois, les journalistes ne tomberont pas tout le temps sur le même joueur. Tu as mm -hmm. quand même une variété. Tu as quand même plusieurs joueurs qui peuvent se partager la pression de jouer à Montréal. Là. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben,
0: je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je veux dire, les, les équipes que je regardais quand j'étais jeune du Canadien, là, en 86, en 89, en 93, les joueurs que je suivais le plus puis sur lesquels je tripais le plus, c'était des Québécois. Tu sais, Bob Gainé, je l'aimais bien gros, là, mais c'est pas lui que j'avais J'avais le chandail de Patrick Roy, j'avais le chandail d'Éric Desjardins, j'avais le chandail de Claude Lemieux. C'était ces gars-là qu'on suivait, c'est les gars-là qu'on qu idolâtrait parce que c'était du monde qui, dans notre tête à nous autres, venait de notre patelin, venait de proche de chez nous, puis parlait notre langue, puis avait notre culture, puis c'est là-dessus qu'on qu 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 tripait. Puis je pense que oui, il y a de la pression à venir jouer à Montréal quand es Québécois. Mais je pense que ça fait... Normalement, tu dois prendre cette pression-là, puis tu dois, ça doit te motiver. Je me rappelle, il y a une année, Guillaume l'attendrait, je pense que c'est lui qui avait dit ça, il a dit, tu sais, les gars comme Thomas Plekanetz là, ils, une fois que les séries sont finies ou qu'ils ont eu une mauvaise saison, les autres, sont en, ils s'en vont en République tchèque, là, puis ils en ont plus de pression, là. Moi, je reste ici au Québec, puis je vis avec cette pression-là de, comment ça se fait que vous n'avez pas fait les séries, comment ça se fait que vous n'avez pas gagné, comment ça se fait que tu as une mauvaise saison, puis ça, mais c'est de l'essence que tu prends pour te motiver pour l'année suivante.
1: Non, non, je suis tout à fait d'accord. Euh, je pense qu'à un moment donné, on n'arrête pas de dire Ah, oh, il y a de la pression à Montréal, il y a de la pression à Montréal, mais quand tu compares aux autres sports.
0: Tu mais même à d'autres des... marchés, Toronto, même affaire. Là.
1: Ben oui. Même New York, là, euh, les Rangers, on s'entend. Euh, la foule à New York, elle peut être quand même assez euh, dure envers ses propres. Euh, et ses propres joueurs, il ouais. y a quand même, euh, je trouve ça dommage un peu, puis je trouve un peu c'est de rire de certains de ses partisans, puis je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, il y en a qui vont dire, je m'en fous qu'il soit québécois, ou qu'il soit russe, ou qu'il soit tchèque, ou quoi que ce soit, ce qui est important c'est de prendre exemple, le meilleur joueur, par règle générale, je suis d'accord, dans... quand je repêche en première ronde, ou en deuxième ronde, si c'est vraiment lui, tu crois que c'est le meilleur joueur, il n'y a pas de problème, ce que j'ai un problème, c'est que Trevor Timmons, <rire> sa feuille de route est assez lamentable au niveau des choix de première et deuxième ronde. Mm -hmm. là, on s'entend. J'ai déjà vu une meilleure feuille de route que ça. Ouais. Je trouve que c'est là un peu que je commence à douter de son efficience, etc. C'est là qu'il y a du questionnement. Mais, en tout cas, ça me fait toujours rire de, de voir le Canadien. C'est là que je trouve que de mon côté, il sont en train de me perdre de façon assez importante. Tu sais, quand tu échanges ton choix de septième ronde, Chicago va chercher un Québécois, ou encore quand on avait repêché dans les années 90 en neuvième ronde un joueur qui venait du Japon, au lieu de repêcher un Québécois, tu sais, j'ai rien contre ça, là, mais c'est juste, je me dis à un moment donné, la, la probabilité qu'ils fasse la ligne nationale est très ferme. Et pourquoi tu ne favorises pas un joueur local qui va venir jouer dans ta ligne américaine au niveau de ton développement? C'est ça que je comprends pas. Ah,
0: puis encourager aussi, comme tu dis, ta ligue de développement, en leur disant comme on est derrière vous autres, on va en prendre des joueurs d'ici, puis continue à faire un bon travail parce qu'on sait que vous donnez tout ce que vous avez besoin. Là.
1: Exactement. Mais peut-être que si jamais un jour il y a le retour des Nordiques, ça va peut-être... Euh, Forcer, changer la, la donne, mmh. puis forcer les choses. Des fois, avoir une compétition dans un marché local, ça fait évoluer les choses. Présentement, ils ont la main mise au Québec. C'est la seule équipe. Donc, euh, peut-être ça va changer les choses.
0: Hey, petite question pour, euh, pour clore ce débat-là. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important, avoir des joueurs québécois ou avoir un entraîneur québécois?
1: C'est une bonne <rire> question. C'est une bonne question. Mais... Je pense que ça serait les joueurs, mais parce que, en tout cas, c'est eux autres qui sont, c'est le produit sur la glace, c'est eux autres qui jouent. Je sais pas, tout de ton côté.
0: Ben, on a parlé un petit peu avant, toi, tu disais, l'idéal, ça serait des deux, Puis je suis d'accord ouais. avec toi, mais avant le choix, je prendrais les joueurs plus que l'entraîneur. désolé, là, mais Gérard Galland, là, il a tombé sa noix tellement parce qu'il parlait pas français, il est parti puis il a eu du succès dans toutes les équipes où il a mis les pieds. Après ça, en Floride, à Vegas, j'aurais bien préféré l'avoir derrière le banc du Canadien de Montréal, puis à la place d'avoir devant lui quelques joueurs québécois qui auraient peut-être joué en, comme un troisième ou un quatrième trio. Moi, je m'en fous que ça soit le joueur vedette ou le joueur sur la troisième ligne qui est québécois, mais je veux du québécois devant moi, tu sais. Moi, je trouve que pour le, 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 le marketing, pour les fans, puis même pour les performances sur la place, je préfère avoir un québécois à regarder que d'avoir un entraîneur qui vient puis en plus, là, on s'entend, Claude Julien, Michel Terrien, c'est pas des adeptes de la langue de Molière, tu sais. Euh, c'est pas avec eux autres là, que je vais m'apprendre sur mes conjugaisons puis mes participes passés quand je les écoute dans une conférence de presse. Fait que moi, euh, d'avoir l'entraîneur français qu'ils me disent ah, c'est parce qu'ils parlent, c'est eux autres qui parlent le plus aux au médias j'ai un petit peu de misère avec ça. Je préfère avoir le joueur puis le contenu sur la glace qui est francophone que le gars derrière le banc.
1: Non, je pense que c'est un bon point. Puis honnêtement, il y a toujours moyen si je vais mettre un entraîneur anglophone. Tu sais, ce que je déplore un peu avec le Canadien, c'est que les, les, les entraîneurs adjoints, ils ne parlent jamais aux médias tu sais, de toute la saison. C'est toujours l'entraîneur qui est comme 6-7 jours par semaine devant mm. les journalistes. Mais à un moment donné, pourquoi est-ce que l'entraîneur-chef ne ferait pas 3-4 jours, puis tu donnes trois autres jours à tes assistants, puis on s'entend. Si tu as des assistants... Avec qui sont capables de parler la, la langue française, ben, tu les envoies pendant 3-4 jours. Je pense que c'est un compromis qui est raisonnable là, en tant que tel. Là. Si tu es capable d'avoir le meilleur entraîneur possible puis qui est anglophone, ben, tant pis. Euh, je pense que ça, ça vaut la peine de diriger les joueurs. Euh, c'est toujours là, je pense, que l'équilibre entre... T'es-tu obligé d'avoir quelqu'un francophone ou tu vas avoir le meilleur entraîneur? C'est sûr que la, la combinaison idéale, c'est que ça soit quelqu'un qui soit capable de parler la langue française et qui est le meilleur entraîneur. T'sais, si on se rappelle les années de Scotty Bowman, ces choses-là, mm. c'était parfait, mais sinon, il y a toujours moyen de au niveau des communications, etc., de trouver des solutions là, en, en, tant que, en tant que tel Mais je suis d'accord avec toi que. À la fin du compte, je pense que j'aimerais mieux avoir les joueurs. Je pense que ça va favoriser justement le développement des jeunes au Québec. Tu sais, quand tu vois que l'organisation professionnelle amène des joueurs, tu es capable de t'identifier à eux, tu es capable de te développer. Mais ça peut juste être bon, ça peut juste être bénéfique pour l'ensemble du hockey au Québec. Mm.
0: Hey, on termine le podcast avec ça. On va parler justement de la. Là, on parle beaucoup de repêchage, mais on va parler aussi des joueurs autonomes. Le Canadien commence en fait avant même le repêchage en échangeant Max Domi pour Josh Anderson qui s'amène à Montréal. Puis après ça, bon, on apprend aujourd'hui que le Canadien signe Tyler Toffoli, un gros attaquant qui a joué avec euh, Los Angeles par le passé, puis il a joué avec euh, Vancouver. En fait, euh, de ce que je vois actuellement, c'est que Bergevin se ramasse avec les restants tous les gros noms, les Tyler Hall, les Pietrangelo et compagnie, se sont ramassés partout, euh, ailleurs, sauf à Montréal. On apprend que Wayne Simmons, ah, écoute, comme Taylor Hall, là, écoute, le Canadien était dans mes derniers choix, mais j'ai choisi l'autre équipe. Est-ce que le Canadien s'est rendu ça une équipe où euh, c'est, on va se ramasser avec les restants un peu, puis on va, on va signer trop cher des joueurs qui ne valent pas ça?
1: Je pense que oui. Euh, je pense qu'il y a toujours les je pense que ça nous coûte toujours plus cher euh, à Montréal d'attirer les joueurs autonomes. Là. Il y a une partie, je pense, qui est relative à la fiscalité euh, locale. Évidemment, euh, on est quand même taxé euh, de façon plus importante qu'aux États-Unis et aussi de d'autres provinces, que ce soit l'Alberta ou l'Ontario. On s'entend mm -hmm. au Québec, on est toujours taxé un peu plus. Ça, je pense que c'est un facteur qui rentre en, en ligne de compte. Comme on le disait tantôt, la pression en Montréal, c'est n'est pas nécessairement donné à tout le monde là, de vouloir vivre ça, surtout quand tu es à Jean libre tu as 30 ans, tu une famille, etc. Des fois, si tu vas offrir le même salaire pour aller jouer avec les Panthers de la Floride, où les partisans sont moins présents, disons, puis les journalistes aussi versus Montréal, bien, ça peut être un, un facteur, là, mais je ne sais pas trop qu ce que tu en penses. Hein.
0: Ben, moi, je pense sincèrement que le Canadien, avec ce qu'on a vu, c'est qu'on est rendu plus une équipe sur laquelle on est capable de faire monter la valeur marchande d'un joueur <rire> pour les autres équipes. Ouais, bon, est, on est rendu là. Euh, Tyler Hall, euh, sincèrement, je n'aurais pas voulu le voir avec le Canadien de Montréal. Tyler Hall, je pense que c'est un joueur qui pense plus à lui et à ses statistiques qu'à l'équipe. On l'a vu par le passé. Euh, mais, tu sais, je veux dire, un Pietrangelo euh, ou n'importe quel autre joueur important jusqu'à maintenant, là, ça... Je trouve qu'on n'est pas capable de dessiner le gros joueur, puis ça fait longtemps que le Canadien n'a pas été chercher un gros joueur, justement. Là. Euh, un joueur d'importance qui, qui change la donne dans un match. Puis, Déjà, malheureusement...
1: ça aurait pu être un bon exemple.
0: Oui, exact. Puis, en même temps, il y a une partie de moi qui me dit... Je me demande si le Canadien, avec les, les signatures qu'il vient de faire là... On vit pas encore dans le passé avec les Bruins de Boston, tu sais, Toffoli Josh Anderson, c'est des gros bonhommes puis je regarde la ligue nationale maintenant, pis je regarde comment ça joue, ça joue sa rapidité, sur le talent, sur la vitesse. Puis le Canadien a une jeune équipe rapide, puis on va chercher des gars qui sont plus gros. Pour, en disant, oh, ça va les protéger. Les protéger de quoi, je me le demande. Euh, on n'est plus là, là. Je pense que la Ligue a évolué. On, 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 on va chercher des joueurs encore avec une ancienne mentalité de « il faut protéger nos joueurs, puis ils vont être plus rudes, puis plus, plus robustes. » C'est est plus, plus ça la Ligue nationale. Là.
1: Non, tout à fait. Puis quand tu regardes le repêchage qui a eu lieu, on s'entend que la majorité des joueurs qui ont été repêchés en première ronde, tu as pu les... Le, oui, tu as Quentin euh, Byfield qui a été repêché deuxième, mais quand tu regardes, mettons, Marco Rossi qui a été repêché, je pense, dixième, neuvième, je ne me rappelle plus exactement, mais 5 et 10, 172 livres, si tu as plusieurs joueurs qui sont à 170, 180 livres, ou tu as des défenseurs qui sont rendus, qui font 6 pieds, 6 pieds, 1, qui payent 170, 175, 180 livres, on s'entend que tu es loin des Brent Bilodo de ce monde à 6 et 4, 215 livres, là, mm -hmm. ou des Turner Stevenson. Je pense que tu as tout à fait raison. Là. La ligue a évolué. Tu regardes aller ça, tu sais en... quand tu regardes aller les Lightning de Tampa Bay, euh, Nikita Kucherov, Steven Stamkos, Brendan Point. Ce ne sont pas des joueurs qui sont imposants physiquement. Là. Ils ont énormément de talent, ils sont hyper rapides. Mais c'est pas des, des mastodontes, ce n'est pas des camilés de ce monde, ce pas des Jérôme et Guilna, là c est, c est, on est rendu ailleurs.
0: Oui, que je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai pas espoir. J'ai dans certaines personnes. T'sais, Nick Suzuki en a montré beaucoup. Euh, je pense que c'est un genre sur lequel on peut bâtir. Mais j'aime pas présentement ce que Bergerin est en train de faire avec le reste de l'équipe. Puis je pense pas qu'on s'en va dans la bonne direction à ce niveau-là. Euh, à moins qu'il nous, nous réserve une autre surprise d'ici la, euh, la fin des agents libres. Là, mais je sais pas, j'ai un mauvais feeling.
1: Non, mais je pense, on, on s'est quand même grossi de façon importante. Là. On a signé euh, j'ai de la misère à prononcer son nom au défenseur Joel Edmondson.
0: Oui, exact.
1: Euh, il est quand même quand même gros là. on s'entend notre défensive là, nos quatre premiers Petrie, Weber, Edmonton c'est quand même c'est quand même assez costaud là. Ouais. Euh...
0: sauf que c'est bien le fun que ça soit costaud mais quand le gars il passe à côté de toi 5 pieds 9 mais il patine deux fois plus vite que toi t'as l'air un peu nono
1: <rire> euh, c'est sûr que quand je regarde aller chez Weber des les dernières années disons qu'il a ralenti c'est encore un bon joueur de hockey là, mais disons qu'il il y a
0: ralenti, Écoute, Bruno, comme toujours, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Euh, on se reparle, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, à l'approche la, euh, du retour du Big Ten dans le college football. Ça va être super intéressant de pouvoir regarder une autre ligue qui rentre, euh, alors que tous les autres vont en avoir joué trois quatre matchs déjà. Là. <rire> mais, j'ai ben, hâte de, de jaser de ça avec toi. Mais d'ici là, fais attention à toi, puis ça a été un plaisir, comme toujours.
1: Merci beaucoup, David. Euh, bonne semaine à toi aussi.
0: Yes.